0: Senki sem akar toxikus kapcsolatban élni, de ha benne vagyunk, nem mindig tudjuk eldönteni, hogy a miénk az vagy sem. Ettől az őrült tépelődéstől most a joy.hu szabadít meg minket egy egyszerű tesztel. Ha szeretnéd kideríteni, hogy a te pár kapcsolatod milyen, tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket. Általánosságban boldog vagy a kapcsolatban? Jót tesz az önbizalmadnak a kapcsolat? Másképp öltözködsz, mint régebben? Milyen gyakran találkozol a barátaiddal? Hát de nagyon csímes. eleve senki sem akar ö, toxikus kapcsolatban élni, dehogyis nem. Hát aki, aki tudatosan kizsákmányoló, az a másik számára akar toxikusban élni. Az nem jelenti a toxikus azt, hogy ez kifejezetten egy oldalúan toxikus lehet mindkettő számára. Bocsánat, csak hadd vessek fel ilyen, egy ilyen szerintem érvényes alapfogalmat, hogy a toxin az ugye a méreg. A méreg az a lassú gyilkos, ami általában az észrevétlenség, akár a gyengébbnek az erős fele, vagy a sunyinak a tudatlan fele történő ö, károsító hatása. Én azt hiszem, hogy a toxikus, akár lehet, hogy csak annyit jelent, hogy pont ahol nem tudunk róla, hogy ez nem jó, az a mérgező, hiszen a méregről nem tudunk, és onnantól, hogy tudunk róla, onnantól ez nem toxikus, hanem csak rossz.
1: Senki nem akar toxikus kapcsolatban élni. Ez nem olyan egyértelmű sajnos. Már nem úgy értem, hogy a mérgező a mérgező az toxikus kapcsolatban akar élni, hiszen mérgezni akar, mert ez sem feltétlenül igaz. Sokszor a mérgező is öntudatlanul mérgez, ahogyan a megmérgezett is öntudatlanul mérgeződik. Minden esetre azok, akik toxikus kapcsolatot, úgymond, mérge, őket mérgező kapcsolatot rendeznek be maguknak, azok az otthoni gyerekkori nexust az otthoni gyerekkori kommunikációs, meg érzelmi helyzeteket rekonstruálják. Állítják elő újra. Öntudatlanul természetesen, de leosztják a bántalmazó szerepét valakire, aki emlékezteti őket a gondviselőjükre, apjukra vagy anyjukra, és magukra osztják a maguk régi szerepét. És előállítják újra azt a helyzetet, mert ebből ismerik fel a szeretetet, ebből ismerik fel a a kötődést, mert ez egy rossz típusú kötődés, egy olyan puszító érzelmi viszony, amibe ők beágyazottak, és ami a belső mintázatukat képezi. Na most, hogyha valaki ezt meg akarja haladni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben ő szenved, és ki akar ebből lépni, akkor újra tanulhatja az intimitást, egy terápiás keretrendszerben, és kereshet magának olyas valakit, aki mellett nem mérgeződik. De a legtöbben nem jutnak el a tudatosságnak erre a fokára, és nem is lehet őket átrúgdosni a tudatosságnak a küszöbén. Hanem vagy eljutnak erre és megértik ezt, természetesen el lehet nekik mondani, de erőszakolni nem érdemes, vagy pedig az életük végéig ebben a... Ebben a mm, elnyomó, mérgező, passzív-agresszív vagy akár fizikai bántalmazó viszonyban lesznek, mert ez alapján ismerik fel a szeretetet, és akárki más mellett azt éreznék, hogy az illető nem ismeri őket, nem tudja, hogy ők mit érdemelnek, rettenetes, de ha egy ilyen bántalmazásban nősz fel, azt tanulod meg, hogy téged Ilyen módon kell kezelni. És ha nem így kezelnek téged, nem így viszonyulnak hozzád, akkor azt érzed, hogy az illető nem szeret, nem ismer... Nem, nem, nem olyan módon kötődik hozzád, ahogyan te azt igényled, pedig valójában nem az a te igényed, de az akkori tudatállapotodban, az akkori lelkiállapotodban te még azt éled meg a magad igényeként. És más nem fogja tudni elmagyarázni, hogy neked valójában nem ez az igényed, neked kell eljutnod arra, hogy, ne, hogy te ezt már ne igényeld, és akkor változtathatsz az életeden. De valójában a legtöbben ugyanabban a bántalmazó kapcsolatban töltik el a komplett életük vagy több olyan bántalmazó kapcsolatban töltik el a komplet életüket, amilyen otthon a gondviselőjükkel, az elsődleges gondozójukkal való kapcsolatuk volt, de leginkább ez az ödipuszi elektrai keresztbecsatolás megy, tehát a fiúk az anyjukkal, a lányok pedig az apjukkal való rossz mintákat viszik tovább a párkapcsolataikra.
2: Ezek a választott kapcsolatok, amikről beszélsz, ugye, hogyha az adott személy nem ismerte fel, hogy ez miért rossz neki, folyamatosan ugye visszatér. Azt hiszem, hogy így párkapcsolatban csúcsosodik ki a legjobban, mert akkor egy idővel egy együttélésről van szó. De simán előfordulhat családon belül, vagy kollégák között, felettessel, vagy alatta dolgozóval, valakivel, akivel mondjuk heti vagy akár napi kapcsolatban van. És hogyha visszatérünk egy kicsit még a párkapcsolatra, de én amúgy nem eveznék végig ezen a hajón, akkor azt mondják, hogy az egészséges kapcsolat az ott kezdődik, hogyha az teljesen organikusan az egyik fél tudja úgy szeretni a másikat, azzal a szeretettel, aminek a hiánya azt a másik embert egyszer már megbetegítette. És akkor nem az van, hogy ki lesem az ő igényeit, a szeretet nyelveket elsajátítom. Ez ellenmondanak,
0: annak, hogy azt a szeretett nyelvet alkalmazd, amin a másikért. Hanem most azt, azt mondja, hogy ha a az, másik mert sérült, jó, akkor igen. azt alkalmaz,
1: ami pont kimaradt, ki tudja melyik. De ha mém. ő ezzel nincs tisztában és nem érti, nem fogja felismerni, Még hogy ő szemánja. ebben gyógyul, hanem azt fogja felismerni, hogy te nem érted őt, nem te ismered edzed. őt, olyan módon szereted, a nő azt nem igényli, vagy nem érdemli.
2: És akkor, várjál, mert akkor azt feltételezzük, hogy ö, mindenki, aki toxikus kapcsolatot választ, ö, Terápiás ülés nélkül nem tud gyógyulni. Én nekem, nekem vannak uh, például példáim, bár elég gyenge lábakon állnak, amikor organikusan történik meg ez, és egymást gyógyítja a két fél. Pont azzal, hogy, hogy, hogy ugye nem erőszakoskodik, hanem ő hordozza magában azt a készséget, vagy azt a szeretetnyelvet, amivel ki tudja mozdítani a másikat az ő hiányából is. Én is, is láttam, miatt meg történni,
0: és láttam már nem sikeres De... terápiát is. Tehát az a helyzet, hogy mondjuk vegyünk húsz embert, hasraütött számot fog mondani, csak érzékeltetni szeretném, a 20 ember közül hatan fognak meggyógyulni, hárman egy másik Világos. ember viselkedésétől, hárman pedig egy terápiától, és a többiek reménytelenek voltak, vagy félbehagyták, vagy, De tudod, vagy feladták a, a velük való foglalkozást.
2: Hogyha ezt az orvosra vetítjük le, akkor pontosan ugyanez a mondat, hogy a páciens el úgy kell bánni, vagy azt kell neki megtanítani, azt a fajta szeretet, módot és nyelvezetet, aminek a hiánya megbetegítette. Tehát le lehet fordítani terápiás nyelvre is, csak ugye, hogyha ezt javaslod egy barátodnak, hogy figyelj, a párodat úgy kell szeretni, hogy akkor az katasztrófa. Tehát nyilván, hogyha neki organikusan nem jön magától, akkor fölösleges. Mi van,
0: ha nem párról beszélünk, hanem mondjuk elválnak a szülők, és jön egy olyan anya, mondjuk, hogy az anyád volt, aki, aki deficites, vagy nem jól funkcionált, de időben, mondjuk hét évesen, de nem is rendelek hozzá életkort. Az apáddal és az új feleségével fogsz lakni, aki viszont az, az új anyukád, ugye, a most jobban funkcionáló ember és nő és anya, azért ez reálisabb, és azért mondom ezt a példát, mert Robi egy csomószor nem a közösségre, az iskolatársakra, a gyerekekre, a szociális közösségre, hanem ugye mindig a szülőknél kezdi a vizsgálatot, hogy a nevelőszülő is szülő, uh-huh. mi van, ha ilyen korán beavatkozást nyer? De melyik és... a
2: toxikus? A... Az, az OG anyuka? Az,
0: az, az, az OG? OG azt <laughs> Igen. Igen, original gangsta anyuka volt mondjuk a, a diszfunkcionális, uh-huh. és a nevelő anyát pedig egy izé csodálatos ember.
2: Hát ez, 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 ez egy hihető töké, történet. Igen, meg egyébként szörnyű helyzet, mert akkor nyilván a gyerek, te szerintem a gyerek, hogyha ha az édesanyja nem követel olyan bűncselekményeket, amivel felülírja, hogy muszáj a gyereknek eltávolodni. Akkor is a szívelegméjén ő arra fog vágyni, hogy az anyukája, aki élet életet adott neki, őt feltétel nélkül szeresse. Ha erre az, az anyuka nem képes, ergo toxikusan viselkedik a gyerekével, akkor, akkor a gyereknek muszáj valamilyen szinten eltávolodni a szülőtől, hogy elviselhetővé váljon az a toxikusság. Tehát akkor mindig két út nyílik. Az egyik az, hogy vagy teljesen elvágom magamtól ezt a toxikus kapcsolatot, de akkor fel kell dolgoznom a tényt, hogy én tényt, elveszítettem anyukámat, és az, az legalább olyan, mintha meghalt volna számomra, ami borzalmas, elviselhetetlen. Vagy ö, meg kell engednem neki ezt a tokszikusságot. Igen.
1: Azt mondod, hogy vannak olyan barátai, ismerőseid, Ági, akik egymást gyógyítgatják, és milyen hatékonyan. Na de hogy tudod gyógyítgatni a másikat, vagy magadat, vagy hogy tudsz egy párkapcsolatot ilyen terápiás funkcióvá formálni, Hogyha nem vagy tisztában a diszfunkciójával a működésednek, ha nem vagy tisztában azzal, de hogy amiben. Azt
2: hogy nem, nem lesz tisztában. Pont a fogalmak. De hogy van tisztában?
1: Lesz... Hogy van tisztában de az a helyzet, te tisztában, 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 sérültél. Tehát hogy mondom, ugyanúgy utánzás útján jön nem, helyre. Meg
2: útközben tanult.
1: De nem fogod tudni módosítani a saját működésedet az ösztönösről a tudatosra, ha nem válik tudatossá az, hogy hol Ja. <laughs> szerezted a rossz tapasztalatot, és azt, azt mondja, volt az a a eset másik ösztönössé változtatja. Nem de, de nem, de most, ha egy ösztönöset felülírsz egy másik ösztönössel, az teljesen kaotikus. Természetesen adhatja úgy a gép, hogy jóra forduljon a sorsod, de adhatja úgy is a gép, hogy rosszra vagy, hogy ugyanolyan maradjon, vagy hogy máshogy a legyen rossz. Az az
2: hogy előfordulhat,
0: számodra. hogy valaki, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, hogy valaki teljesen jól funkcionál kapcsolatokban. 16 és 24 éves korak között, és akkor lesz egy olyan párkapcsolata, ami után neki már soha nem lesz jó, akkor is egy ösztönös, egy ösztönössel öö,
1: változtat de ha, értékrend. De ha fel, rosszak az, de, de, hogyha, hogyha, rosszak a belső igényeit, kvázi a belső igényeit, érzelmi igényeit betegítenek meg, mert nem, nem a te tényleges magasabb rendűen értelmezett érdekethez kapcsolódnak, hanem a te rosszul megtanult szeretett normáidhoz, otthonról hozott defektív érzelmi viszonyaidhoz igazodnak. És te nem ismered fel, hogy ezek ezek az érzelmi mintázatok ezek rosszak, akkor hogyan akarod egy jóval felülírni? Milyen módon, vagy nem hogy fog ez megtörténni? Mi Miért fogod elfogadni egyáltalán a jót, amikor a te belső szerkezeted nem olyan? Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy egy bakelitlemezt játszál le egy CD lejátszóval. Nem fogsz tudni egy bakelitlemezt lejátszani egy CD lejátszóval, mert a CD lejátszó nem azt játsza. Azt a bakelitlemezt előbb át kell másolni egy CD-re. És azt le fogja tudni játszani a CD lejátszó. lejátszó. Most, hogyha ez, a másolás, hogyha ez a másolás nem történik meg, kvázi nem értjük meg, hogy ez a formátum ezáltal a hardware által nem játszható, akkor ez nem fog természetesen véletlenül átmásolódhat egy bakelit lemez cd-re, ahogyan egy majom véletlenül, ha végtelen ideig gépeli, legépelheti a Shakespeare életművet, csak nem nagyon valószínű. Nem nagyon valószínű, hogy bárki megéri.
2: Megint ilyen patológikus dolgokról beszélünk, hogy amikor valaki beprogramozott arra, hogy olyan párt pártválaszton, aki majd agyonveri, azok tudod, ezek ilyen nagyon extrém módon nehezen formálhatóak, szakértő segítségével formálhatóak, és az ember egy csomót változik egész élete során, még akkor is, hogyha vannak beépített sémái, amiket iszonyatosan nehezen, amúgy felülírhatatlanul minden nap találkozik vele, és ott a párja is minden nap megnyugtatja, hogy de ez nem nem feltétlenül a valóság, ez azért történik, mert, és nem biztos, hogy kell neki szakértő segítsége hozzá, a példa, amit fel akartam hozni, egy közeli barátnőmmel történt ez, hogy sok évig élt egy iszonyatosan bántalmazó kapcsolatban, nem ismerem a felmenőit, az is lehet, hogy gyerekkorában érte valami trauma, az is lehet, hogy a szülei voltak bántalmazóak, úgyhogy ezt nem tudom alátámasztani. Uh-huh. Aztán érkezett az életébe egy olyan ember, aki kimentette ebből a kapcsolatból, és elkezdte megtanítani arra, hogy neked ezt nem kell elviselni, És nem volt szüksége terápiás segítségre. Biztos vagyok benne, hogy nem is volt klinikai eset, Vagy az is lehet, hogy nem gyökerezett annyira milyen a dolog, hogy ő ezt azonnal elutasítsa, de hogy azért azt úgy tegyük össze, hogy nekik a csávónak mondjuk egy, egy évig biztos kellett udvarolni, vagy kellett őt megnyugtatni, kellett beszélni arról, hogy figyelj, kellett hozzá türelem, hogy amiben most vagy, az nem egészséges. Vannak tényleg olyan emberek, akiknek mondhatod egy életen át, de hogyha ő beleszeret valaki másba, és értem, hogy azt fogja választani, aki őt bántalmazni fogja, mert ez a minta ismerős neki. Történnek anomáliák a világban, és néha, még ha nem is íródnak teljesen felül, de a szerelem útján vagy a szeretet útján kialakulhatnak más szokások és más gondolkodások. Ebből a
1: sztoriból kéne írni egy romkomot. Ugye? Esküszöm. A szerelem, szerelem, tehát tulajdonképpen a szerelem megvált, tehát ez bizonyos értelemben a Daniel Steele, ami Zigmund Freud helyére lép.
0: De ne állítsuk, hogy szerelem a szeretet vált meg, tehát hogy mondjuk ő valamilyen másokból nem azért, mert az ő párválasztási rendezőelve az az, hogy vajon ki fog engem megváltani, hanem az, hogy ki az, akit nagyon szeretnék ágyba vinni, vagy akinek nagyon menő volt a humora, tehát valami más miatt vonzónak találja. Úgy dönt, hogy együtt maradnak, vagy kitartó valami más miatt, vagy általában sem nagyon szokott egyik helyről a másikra ugrálni, ezért szinte minden eddigi barátjával, barátnőjével három évig legalább együtt volt. Három év alatt azért megtörténhet valami így organikus. Nem ezért érkezett, és azért a harmadik évben ott már nem egy ilyen elsöprő szerelemről beszélünk, hanem hogy tisztává válik, hogy én ezt az embert szeretem, nem a birtoklás miatt, nem a kezdeti illúzióim miatt, nem azért, hogy bemutogassam itt és ott, nem azért, mert hordozza az újdonság varását, hanem mert gyanusan jól törődik velem, és gyanusan jól esik neki is, vagy talán, vagy remélem jól esik neki is, ahogy, ahogy én tudok működni. És így eközben történnek a dolgok. Tehát nem ez nem, egy roma, ez nem, ez nem romantikus szerintem, ez több, mint a romantika. A szeretet és a szerelem, ha elválasztható, akkor a valami és a romantika is legyen már elválasztható. Hát meg
2: az, hogy együtt élünk meg bizonyos nehézségeket, az nyilván sokáig összetartja az embereket, akkor is, hogyha azok tányérdobálós, toxikus helyzetek, és akkor elmondhatjuk, hogy na látod, ezt is túléltünk, ezt is túléltük, és ez is tudja befolyásolni azért a gondolkodásmódot, hogy hát már most megéltünk négy évet együtt, nehogy szétmenjünk már. Akkor tegyünk már bele még négyet, akármilyen rossz az, és nem akarom kívülről azt látni. Én ö, nem gondolom, Mondjuk hogy az ez fontos, a... hogy
1: négyel osztható legyen. Igen,
2: az én nem De nem,
1: van ez az elképzelés, hogyha beletettünk négy évet, és most szakítunk, akkor négy évünk elveszett. És ezt nem kevésszer dolgul, vágják egymás fejéhez a, a megcsalt vagy becsapott vagy valamilyen módon érzelmileg kisemmizett felek, hogy rád tékozoltam négy évet. Rád tékozoltam a legszebb éveimet. Hát, ha legalább hogy, a második órában nem orbánoznál. <gül> 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 hogyha, hogyha, hogyha megcsalt, mondjuk, és már 7 éve együtt vagyunk, az azt jelenti, hogy az azt megelőző teljes 7 év megy a levesbe. Tudod, kidobott 7 év volt, pedig az alatt a 7 de év De alatt... jár az ilyen? De, így, így, de, de tényleg egy ilyen játékelméleti spekuláció zajlik, és ilyenkor fejeződik ki, hogy mennyire számítóak a felek, hogy tudod, ő neki abban a, abban a szituációban az az érzése, hogy akármit, amit megélt ezzel az emberrel, azért mert a hetedik évben egyszer megcsalta, Az azt megelőző hét év, az ellett tékozolva, az kilett dobva, most már ne szakítsunk, hogy négy évet belet. Tünk, az egész olyan, mint egy befektetés. Tudod, most, mo- most fognak mindjárt fölfelé menni a részvényeink, el ne adjuk.
2: Hát igen, mert közben az újrakezdés is nagyon félelmetes. Szóval hogyha az ember úgy érzi, hogy egy kapcsolatban benne van már az energia, meg a befektetett tőke, ahogy te fogalmazol, akkor tényleg lehet, hogy tök félelmetes újra elindítani a nulszaldóról, kikerülni a húspiacra, minél több ideig vagy együtt valakivel, egyébként annál félelmetesebb viszont... A telepíteni a És mit, mondanak, mit
1: mondanak az álmos könyvek, hogy aki félelemből marad benne egy kapcsolatban, az jót ígér?
2: Úgy örülök, hogy ezt tőlem kérdezted meg, mert nem tudom.
1: De mit, mit mond a hatodik érzéked? Hogy, a félem, az lesz, hogy azért, azért benne maradni egy kapcsolatban, mert félek attól, hogy milyen lesz egyedül. Félek, hogy nem találok majd, mm. hogy én leértékelődtem a húspiacon, meg most már fölszettem kilókat, meg most már szarkalábak vannak a szemem körül. Félek, hogy ott rekedek a húspiacon egyedül, aztán egyedül Szerintem fogok megöregedni, nagyon, és egy, egy, egy susnyásnak a mélyén fogok meghalni egyedül. Ez, no, ez normális, ha ez tart valakit benne egy kapcsolatban? Abszolút.
2: Én, én minden kapcsolatomban így maradtam benne.
1: Erre nem számít. Jótól kérdeztem. volt szóval... voltál katona?
2: Sajnos nem. Akkor
0: hasbarudlak minden. Akarsz?
2: Ezek után? Szóval nekem uh. szóval tényleg van, a nem, nem, párkap, nem csak párkapcsolatokban, mert párkapcsolatban nagyon rosszul működik ez a szenzorom. Akkor tényleg a Daniel Steele nálam működik, Robi nagyon jól ráéreztél, hogy akkor benne vagyok a rózsaszín ködbe, és nem veszem észre az intőjeleket. De minden más szituációban, amiket itt felsoroltunk, akár okonok, akár a munkahelyi kapcsolódásokban, amikor eltelik, mit tudom én, egy pár hónap, hét, akkor így érzek a testemben valahol egy nagyon rossz érzést. És ez mindig máshol. Hogy ez a, tudjátok, most gyomorgörcsöm van, most szorít a torkom, valami nem oké. Nem tudom megfogalmazni rögtön, hogy Nem arra az. mondják, hogy
1: pillangók röpködnek a gyomrodban? Az a
2: másik. Az a... <síthat> akkor én maradom. ezt
1: félreértette, én azt hittem, hogy ez a szorongás. Ez a retteretes szorongás, hogy ez a szerelem. Ez az, amint, hogyha valami mint, hogyha egy, egy nagy súly lenne a melkasodon, és folytogat a sírás, akkor ez nem az? Nem
2: az, romi. Oh. Később még adások kívül. Hát én eltékozoltam
1: 50 évet. <gül>
2: Annyit annyit még nem. Van van egy ilyen szenzor az emberben, nem csak valakiben nagyon jól működik, valakiben kevésbé, hogy most kell távol maradnom ettől a nagyon creepy embertől, vagy most kell gyorsan, nem tudom, lemondanom ezt a találkozót, hogy még véletlenül se fussunk össze legközelebb, vagy csak bennem működik, mert... De ez az az ember, lehet, hogy egészséges. Tehát lehet, hogy mindenkitől ilyen
0: érzése van, és soha nem lesz bizalma, az nem egészséges, és van, aki meg kifigyeli, hogy távol kell maradnia, sőt, már eleve nem megy közel, tehát még előtte megérzi, az, azon meg nem lehet bemutatni a gyógyulást, vagy a kivezető utat, mert ő szerencsés.
2: Uh-huh. Hát igen, hogy ez a nagy kérdés, hogy kinél mire kapcsol be ez a szenzor, ha valakinél mindenkire bekapcsol, és tényleg szorongást érez folyamatosan, akkor azt úgy hívják, hogy szociálisan problémás.
0: A szociális szorongás. <laughs> szociális generális én.
2: szorongása van, vagy nem tudom. Akinek pedig senkire Hát ez az tulajdonképpen a világ legszerencsésebb emberem, akárhol megállja a helyét.
0: Hát nem biztos, tehát az ő szorongás... Az, aki életmény, egyáltalán az soha nem iánya. szorong. A,
2: nem, akit tudod, hogy egy toxikus viszonyban van, azt is így magasról leszárja, és akkor úgy, most bejövök, elmegyek, de, nem
1: az a toxikus viszony, ahol magasról leszarják azt, hogy mi történik, vagy mit csinálsz? Lehet, ne, lehet hogy ő a toxikus, nem? Sokféle lehet a, a, a méreg.
0: A, a keleti filozófiában a, a, a gyűlöletet vagy dühöt, a kapzsiságot és a nem tudást, ami lehet a hazugság, az illúzió, a tévedés, ezeket nevezik meg az egyik kultúrában mérgeknek. Csak hogy tudod, mi lehet a méreg? Máshol a büszkeséget, önteltséget és valahol a kétséget de az ugye a nem tudáshoz éppen hozzácsapható, bennem ugye az a megfogalmazás, tehát ilyen kvázi, ilyen kvázi ezek, ezek a bűnökkel meg a, meg, a, meg a vizsgálattal, a tisztánlátással ö, függenek össze. Hát azért az előbb a méreg, az részemről tényleg az volt, hogy a, a, a súnyi gyilkos, uh-huh. hogy, hogy onnantól, a, és a Robi pedig a tudatosságot említette, és ez megint rokondolok, hogy onnantól, hogy tudod, az már nem méreg, hanem az csak rossz. Tehát ott késsé válik a méreg, amikor tudsz róla.
1: Ez a döntő különbség, hogy az ember, azáltal, hogy a démonokat elnevezi, szelídíti őket. A démon, az attól démon, hogy nincs neve, nincs arca, az árnyékban, a tudattalan sötétségében elfojtva tanyázik, növekszik. Kicsit Minden démon, nappal erősödik. Démonként kicsit most bántom, amit mondasz. És éjszaka, éjszaka följön, föltör az árnyékból, el, eljön érted, és a, a, a tényleges éjszaka az a... Az a az a neurózis. Az a, a lélek sötéti éjszakájának hívja keresztes Szent János. Az a, amit az említettél, generálszorongás vagy a súlyos major depresszió, amikor a démonok feltörik a tudat és a tudat, tudattalan közti csatorna fedelet, és följönnek érted, és elragadják a sorsodat. Kvázi megmérgezik a pszichédet. Na most ez, ez, a, ez a démon, Ennek azért van hatalma fölötted, mert nem ismered a természetét, nem tudod, hogy keletkezett, nincs neve, nincs arca, és ezáltal kiszolgáltatott vagy neki. De onnantól kezdve, hogy megérted, hogy miből lett, megnevezed, tehát nevet adsz neki. Megismered a természetét, megérted azáltal, Nem egyszerűen eloszlik, hanem a te szolgálatodba tud lépni. Erre mondja azt Vörös Sándor, hogy sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga.
2: Toxikus kapcsolatokról beszélgetünk, és nem csak a párkapcsolatokról, hanem mindenféle emberi kapcsolatról. Sok kérdés felmerült bennünk a témával kapcsolatosan. Nekem az első gondolatom mindig az, hogy mi lehet a legrosszabb. <gül> soha, nem, soha nem a legjobb szenárió, hanem mindig a legrosszabb. És hát biztos vagyok benne, hogy nektek is vannak ezzel kapcsolatban tapasztalataitok, ami engem különösen fábosszant. A toxikus emberekben, amikor hosszan, kitartóan védik az igazukat egy nagy önhazugságban, egészen odáig, hogy már: már sikerült rábizonyítanod, hogy hülyeséget beszél, de kitart a hülyeség mellett, és ezáltal mindig nyeri a meccset. Azzal nem tudsz mit kezdeni, ugye? Mert azon a szinten már a logika és az érvek nem működnek, és a legtöbb vita egy toxikus emberre szerintem mindig. Most
0: erről beszélsz, akit ki akarnál menteni egy helyzetből, ugye?
2: Hát vagy olyan, akivel én vitatkozom. <gül> hogy nagyon szeretném mondjuk rajta kapni a saját önhazugságán, amivel mm. engem is sarokba de szorít. De nem fogod tudni. De nem tudom. Nem és ez bossz. Borzasztóan, mert onnantól kezdve az észérvek már nem működnek.
1: nem, Nem fogod tudni, mert az elismerhetetlen. Az elismerhetetlen. Ha elismerné, meg kéne, hogy változtassa a működését. Márpedig ő azért működik így, mert igényli az e fajta működéshez tartozó társadalmi, szociális, kulturális krediteket kommunikációs krediteket, hatalmi krediteket, amiket ő, ő, ő érvényesít. Ő ilyen módon dominál, ilyen módon teljesíti a saját akaratát, a saját igényeit.
0: Ne feltétlenül domináljon az Ági, lehet, hogy mondjuk a saját ő, mérgezőjével beszél, vagy a barátjával, akit mérgeznek, vagy egy barátjával, aki mérgező ez másfele, is ez vagy aki mindegyik. egy rossz helyen dolgozik. És, tehát hogy egy, egy bármi, amiből... Amit meg lehetne szüntetni, mindegyiknek megvan az élet hazugsága. A lényeg,
1: hogy nem fogja, nem fogja elismerni, mert ha elismerné, akkor nem működhetne így tovább, már pedig ő így akar működni egyébként tovább. E- Ezért e- egy... aztán meg fogja találni a, 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 azt az ideológiát, le fogja gyártani azt a segéd ideológiát, ami majd megtámogatja az ő. Eként való működés. Nem mondja, hogy miért könnyebb így, mint más. Mert nem, a, mert nem az ideológiához tartozik a működés, hanem a működéshez az ideológia. Igen. Ennek megfelelően nem fogsz tudni olyan ideológiát gyártani, hogy ő elismerje, vagy azzal az ideológiával felváltsa az ő élet hazugságát, mert ő hazudni akar magának, mert ehhez a hazugsághoz érdeke fűződik. De akkor te most reménytelenséget állítasz? De én nem azt mondom, hogy ezt tudatosan Amúgyában csinálja. De én azt nem azt mondom, hogy ő tudatosan csinálja. Ez a működése, ő ezért, de valahol egy, hogy mondjam, ez egy dupla gondol, valahol a pszichéje mélyén érzékeli azt, hogyha ő ezt, amit mondasz, elfogadná, akkor nem működhetne így a jövőben, már pedig így akar működni, tehát nem fogadhatja el, és ezt nem is tudja, ezt, mert ezt az egészet nem gondolja így hidegfeljel végig, ha csak nem pszichopata, de még ha pszichopata se feltétlenül gondolja így végig, egyszerűen a zsigereiben érzi, hogy az, ami az a működés, amivel te fel akarod váltani az ő működését, valójában nem áll érdekében. Ezért nem fogja elismerni, és ki fogja menteni magát valamivel.
2: Hát rövidebben ugye arról van szó, hogy ilyenkor ezek az emberek addig és úgy hajlítják a valóságot, ami aztán uh, ki nem uh, szolgálja azt a teret, amiben ő kényelmesen el van. Uh, de mi ebben a toxikus? Ugye felmerül a kérdés, mert igazából el is engedhetném a fülem mellett, akkor, hogyha valaki hasonló típus mint én, én, borzasztóan brutálisan őszinte vagyok, általában magammal, sőt, már szinten bántalmazva őszinte vagyok magammal. Úgyhogy, amikor a másik fél elkezd egyértelműen önhazugságokat állítani, mondok egy példát, én hetente egyszer járok el inni, megbulizni, és akkor én tudom, hogy ez nem igaz. Egy sör, nem sör. Igen, egy ezek sor, a nem úristen. És akkor Mm, egy picit még húzod a szádat, még nem foglalkozol vele, de a tizedik ilyennél már kezd felmenni a vérnyomásod. Annak, akinek számít az igazság. Akinek nem számít az igazság, meg úgy van vele, hogy ez nem az én dolgom, és tovább tud rajta lépni, az nyilván nem idegesíti fel. És akkor itt ö, specifikusan jön létre ez a toxikus kapcsolat, vagy a, a egymás mérgezése, mert hogyha nem ilyen beállítottságú lenne a másik fél, akkor egyáltalán nem bántaná, hogy most mit érdekel engem, hogy ő hazudik magára. Ja,
1: ha tartósan konfrontálod a hazugságával, le fog építeni téged. El fogja engedni a kezedet. Neki nincsen szüksége arra, hogy újra meg újra igazolnia kelljen valaki előtt az ő saját működését. Ő azért működik így, mert így akar működni. Mert ez áll az ő érdekében. Ez a mély ok. Ezt a mély okot soha nem fogja elismerni. Hanem mindig is azt fogja állítani, hogy ő azért működik így, mert egy sör nem sör, mert egyszer iszik egy héten, stb. stb. És hogyha Újra meg újra konfrontálni fogod őt azzal, hogy ő hazudik magának, előbb fog téged leépíteni, mint hogy ezt beépítse az önképébe, vagy hogy elfogadja azt az emberi kapcsolatot, ahol folyamatosan őt azzal szembesítik, hogy hazudik magának meg a környezetének. Hát el fogja engedni a kezedet, el fogja kerülni az ember, ilyenkor elkerülje a kényelmet, lehelyzeteket, ahogy az ember ösztönösen, óvakodik a fájdalomtól, óvakodik attól, hogy diszkomfort helyzetben helyzetben legyen. Az én így védi magát. Az az ő én védelmének a sarkalatos pontja lesz, hogy téged elkerüljön.
2: Hát ez az egyik, hogy leépít, vagy leépíti, aki szembesíti Egyébként vagy, mostos, bele,
1: vagy beletörik.
2: Vagy, vagy beletörik. Nem, ez a, leg, a, jó értelem, a jó
0: értelemben mondom, tudod, ha, ha nagyon kis adagokban adod, és úgy melegíted alatta az életvizét, Robi, és nem a, nem a savat, ahogy a béka alatt, Igen, akkor, meg, meg... akkor jó irányba is
1: formálható. De, 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 de ahhoz az kell, hogy a saját érdekeinek az igazságot fölérendelje. Ez nem fog megtörténni. Tehát ő nem fog attól, hogy te te az igazságot nagyon finoman, nagyon óvatosan fokról-fokra Adagolod neki. Ő.
0: Érted? Lehet, hogy hették hogy... benne a felismerés, úgy, mintha a sajátja volna, mert nem konfrontáltad, hanem adagoltál információt, és egyszer csak ő egyik reggel úgy kell föl, hogy nem akkorod az igazságot, hanem ő találsz. Ja, föl. persze, igen,
1: magad de igen, és akkor magad. majd lemond a hazugságai által képezett előnyökről. Addigra a hazugságok fog... egy része már nem lesz ott.
2: Nem biztos, hogy át tudod nevelni őt, és nem is kell átnevelni, de az biztos, hogy vannak ilyen féregjukak amiben néha előfordult ez is hogy ah, igen, igazad van, tudom, tudom, és utána úgy is visszatér a működéséhez.
1: Szerintem megoszi, aki, meg aki így működik, azt már nem egyszer és nem kétszer konfrontálták az igazsággal, és nem kíváncsi rá. Nem kíváncsi rá. Elfordítja a fejét, mm-hmm. és csak erőszakkal tudod visszafordítani a fejét, és ha cseppenként adagolod, akkor ő fokról-fokra fordítja el a fejét.
0: Tudod, hol, ne, hol nincsen igazad, bár tök jól levezetted, amikor mm-hmm. azt mondtad, hogy, ha, hogy az ideológia és a viselkedés között hogy így hiába mondasz neki valamit, a tagadni fogja, különben meg kéne változtatni a viselkedését. Szerintem ez nem feltétlenül igaz. Tehát engedjük meg, hogy ezerből háromszor, vagy ezerből háromszázszor valaki mondhassa azt, hogy szembesültem az igazsággal, de nem változtatok a viselkedésemen. Tehát, hogy ezt is ki lehet hát mondani. Szerintem, nem szerintem, tudok,
2: oly, nekem ez nem megy. Ez, ja, ez szokott na lenni.
1: Jó, de, na jó, de aki már eljut legalább idáig, hogy szembesültem az igazsággal, és nem, azt, tudok nem, választa, nem tudok változtatni rajta, mert nekem ez nem megy, az egy vagy két éven belül eljut arra, hogy változtasson ezen. Mert az azzal, hogy én hazug vagyok, én hazudok magamnak, én hazudok a környezetemnek, ezzel a tudattal senki nem tud együtt élni. Senki nem tud azzal együtt élni, az tényleg nagyon ritka, de nem ezerből egy, hanem egy millióból egy, aki képes arra, mint, mint Richard király, Shakespearenek a hőse, hogy azt mondja, hogy úgy döntöttem, hogy gazember leszek. Ez a legritkább, ez a legritkább. A legtöbb gazember nem ismeri el, hogy gazember, hanem úgy hajlítja az igazságot, hogy ő jó ember legyen annak a relációjában. Egyszerűen nem az ahhoz ahhoz már tényleg, azt kell, hogy mondjam, hogy a legrosszabb értelemben, de mégiscsak valamiféle jellem kell, hogy az ember azzal együtt tudjon élni, kelni és feküdni, hogy ő egy gazember. A legtöbben hazudnak maguknak egy hamisárkölcsöt, hogy a saját gazemberségükkel ne kelljen szembesülniük.
2: Igen, és és azt hiszem, hogy a legrosszabb típusú emberek mondják el minden nap hatvanszor, hogy ő milyen jó ember. Folyamatosan rá kell igazolni, hogy hogy ő milyen jó, mert hogyha nem Igen. tenném meg, akkor nem lennének nyugodt éjszakái, és ezt általában nem elég, hogyha a tükörbe mondja, vagy otthon a négy fal között mondja, hanem akkor mindenkinek mondani kell, és lehetőleg nagy közönség. Minél nagyobb közönség előtt kell bizonyítanom, hogy én jó ember vagyok. Amúgy ez egy természetes működés állítólag az, hogy minden rajta kapott helyzetben, először is az agyunk ugye próbálja kitalálni, hogy bűnösek vagyunk-e, és az alapjárat az, hogy nem, 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 nem találok valami. Kifogást, nehogy beigazolódjon rólam, hogy én rossz ember vagyok. Még akkor is, hogyha, tudjátok, egy gyorshajtás van, elmegy melletted a rendőr, és akkor így összeugrik a gyomrot, hogy hát amúgy nem sátam semmi rosszat, de próbálom, próbál a szervezetem olyan hormonokat termelni, ami felkészít arra, hogy mi van, ha mégis. Ezek ilyen szerintem tökérdekes dolgok, mert amikor a vitákban el kell jutni, tudjátok, az első, második, harmadik levelig, hogy az az adott ember bevallja, hogy igen, elrontottam valamit, nagyon kevesen képesek arra, hogy azt mondják, hogy tudod, mit igazad van. Lehet, hogy itt tényleg elrontottam valamit. Bocsánatot kérek, ez már. ez már két olyan lépcsőfok, ami, amíg lehet ilyen napokon keresztül veszekedés, sértődés. A
0: felével beérheted. Már ha igazad volt.
2: Igen. És hogy, hogy tudjatok idáig eljutni, szerintem teljesen természetes, hogy az első lépcsőfoknál mindenki megvédi magát. Hogy, hogy nem, 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 hát ez nem hmm, így hmm, volt. Aztán hagyjunk egy-két percet. Kitartás kell napot. ahhoz,
0: hogy változás történjen, és az érzésem, hogy csak ember, emberrel szembe lehet ilyen kitartó. Tehát ha most nem párkapcsolatról, családról, barátságról beszélünk, hanem egy munkahelyről, a munkahelyed érted soha nem fog ennyit tenni, szerintem. Hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy harmadszor is elmondom, és harmadszor is le leszek hülyézve, és negyedszer is meg fogom próbálni. Nekem
2: ott Ró- az a problémám, hogyha a munkahely azt hazudja hogy ez egy család, és úgy kell működnünk, mint egy család, miközben mi nem vagyunk egy család. Az is hanem Lehetünk jóban, és tiszteljük egymást, és a kereteket hagyjuk meg, ott is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy benne maradjunk uh, egymás nagyon magas fokú tiszteletével, hiszen abból élünk, hogy együtt dolgozunk. Na, ma, meg
0: van családon belüli erőszak is a világon, tehát így ja. közmunkahely. Robi, a békáshoz szeretnék két dolgot ajánlani neked. A dammapadából, ami nekem nehezemre esik ide tartalmat behozni, de, de tökre hasonlít a békáshoz, csak más megfogalmazásban van. Az egyik így hangzik, hogy senki ne becsülje le a bűnt, mondván, ó, nekem a közelembe se férkőzhet. A vizes kanna akkor is megtelik, ha csak cseppenként hullik bele a víz, épp így megtelik az ostoba bűnnel, még ha apránként gyűlik is össze. Uh-huh. A másik, a párja... Senki ne becsülje le a jóságot, mondván én már a közelébe se kerülhetek a jónak. A vizes kanna akkor is megtelik, ha csak cseppenként hullik bele a víz, a bölcs épp így megtelik
1: jóval, még ha apránként gyűlik is össze. Na igen, de ahhoz az embernek mm, szembesülnie kell az igazsággal. Aki elfordítja a fejét az igazság elől, mert az érdeke mozgatja, és nem az igazság elsajátításának a belső igénye, azt nem lehet megmenteni, tudod? Senkit nem de lehet, a maga akarata ellené... Elébízes
0: kanna jelenti csak az igazságot, de nem, de, és amíg nincs ele, addig így fel se tűnik, akkor az súnyiság, vagy, de nem tudsz, vagy a méreg de a lassú megmentő. De
1: nem tudsz, tudsz valakiben igazságot csepegtetni az ő akarata ellenében, és ez szerintem nem is baj. Ez jó. Ez adja a létünknek az eredendő méltóságát. A propaganda hogy... vajon mi... De, de, én, de én azt gondolom, hogy a propaganda is csak akkor működik, hogyha az emberben belül van egy csírája annak az ajasságnak, annak az önzésnek, amire az a propaganda az a propaganda irányul. Ha valaki tiszta, ha valaki belül uh, intakt, vagy ha valakiben saját belső igény van a tényleges igazság iránt, azt nem lehet ilyen módon megmérgezni. De hogyha valaki a és az egó már pedig így működik, a könnyútat keresi, a, a tetszetős igazságokat keresi, az önigazolásnak a kényelmét igényli, az, Bizony, ki van téve annak, hogy a, hogy a hazugsággal felülfertőzik a pszichéjét?
2: Nagy nehézségekben lennénk, fiúk, ha mindig csak a szintista igazat kellene
1: Háló, Hála sátánnak nem kell. A nap
0: SMS-e a stúdióból érkezett.
2: Volt egy nagyon jó gondolatod itt, Robi, a szünetünkben, hogy a barátságot választjuk öröklétre, de nem a párkapcsolatot? Ez Aha. Hát...
1: Most azért én azt hiszem, hogy a párkapcsolatok azok a szexuális forradalom hullámverésében hát egy olyan másfél kötőjel 6-7 évnyi terjedelemben határozhatók meg. Tehát nem nagyon tartanak egy életen át. Az nem ennek a nemzedéknek a kenyere. Az a nagyszüleinknek. A nagyszüleink voltak azok, akik még egy életre választottak partnert. A szüleink nemzedéke már elvált. Egy életben volt két vagy három kapcsolat, az a mi nemzedékünk számára szintén elérhetetlen minősége az intimitásnak, meg az elköteleződésnek. A mi számunkra ez már egy... Így született meg az a fogalom maga, hogy párkapcsolat. A párkapcsolat az mit jelent? Azt jelenti, hogy nem, már nem kötünk házasságot arra a kis időre, de ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a házasságra, házassági szerződéssel. Tehát mi a párkapcsolat? Házasság plusz házassági szerződés mínusz gyűrű. Ez a párkapcsolat. Kicsi házasság, próbaházasság. Na most, ezek a néhány éves kapcsolatok, ezek már nem tekinthetőek úgy, hogy ezek egy életre köteleződünk el, sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy a barátság az, amit egy életre választ az ember, és még az sem mint tart egy életen át. És azt gondolom, hogy a barátság. Jobb alap is arra, hogy egy életen tartson, mint a párkapcsolat. A párkapcsolat, a szerelmi kapcsolat, merőönzés. A másikat nem feltétlenül önmagáért szeretem, és nem feltétlenül úgy szeretem, mint ember, csak esetben úgy szeretem, mint táplálékot, mint valamit, amit elfogyasztok, és ami nekem jól esik. A saját igényeimnek rendelem alá, a saját igényeimhez igazítom. Az ahhoz tartozó érzéseket is, meg a kapcsolat jellegét is. A barátság, ha, ha az igazi, akkor olyan... Hogy ott tényleg a másikat azért szereted, ami a másik, és semmit nem akarsz, amit a másik nem akar. Na most a párkapcsolat meg a szerelmi kapcsolat nagyon nem ilyen. A párkapcsolat meg a szerelmi kapcsolat jóformán csak abból áll, hogy alkalmazkodunk a másikhoz, illetve alkalmazzuk a másikat önmagunkhoz. Egy barátságban erre nincsen szükség. A barátságban a felek azért vannak, mert sehol máshol nem akarnak lenni. A párkapcsolatban meg sokkal inkább azt hiszem azért vannak, mert félnek máshol lenni.
2: És hogyha úgy választod a párodat, hogy ő a legjobb barátod is, visszakanyarodom a romantikus regényekhez.
1: Az ideális, de szerintem fontosabb. A döntő az, hogy mi az alap. A döntő az, hogy mi az alap. A barátság Még. az alap, és arra épül rá ez a szerelmi...
2: Friends to Lovers, értettük? Ez,
1: a, ez, a, ez, az, ez az érzelmi elfogódottság, vagy pedig az érzelmi elfogódottság az alap, még az is kérdés, hogyha a barátság az alap, és ha ráülteted ezt az érzelmi ö, ö, elfogódottságodat, Elragadtatás. elragadtatásodat, igen, az nem írja azt felül nem szervesíti át önmagává az alapot. Tényleg így van, hogyha egy barátság az alap, és arra ráraksz egy merő önzésből táplálkozó érzelmi kötődést, mert azértben nagyon sok az önzés a szerelmesek kötődésében, vajon még mindig a barátság marad az alap? Egykor barátok voltunk, de már nem barátok vagyunk, már párkapcsolat vagyunk, már, már az enyém vagy. Már nem az enyém kéne, vagy, és nem az más, az és előző, nem adlak másnak. Nem kéne megszűnjön az előző definíció. Nem kéne, az lenne az ideális, ha nem szűnne meg, de a, azt mutat, de a gyakorlat azt mutatja, hogy bizony ez az érzelmi elfogódottság, ez olyan erős, olyan, olyan érzelmi intenzitású, és olyan mértékben az ego művelete, hogy gyakorlatlag elárasztja azt a korábbi kapcsolatot, azt az gyengébb intenzitású, de magasabb erkölcsi minőségű kapcsolatot, ami a barátság volt.
2: Annak idején, amikor még rendszeresen jártam terápiára, akkor az orvosom úgy magyarázta el az egészséges kapcsolatok egyik pillérét, hogy amikor összetalálkozol egy másik emberrel, akkor még ugye nagyon távol vagytok egymástól kvázi, akkor kattantok össze, egy csomó mindent nem tudtok még egymásról, és akkor ez nagyon hamar összeforlódik egy ilyen spilárba, egyre szorosabban, akkor van ez a magas lángon, magas fokon égő szerelmi időszak, amiben ugye nagyon sok az önzése, hogy Robi is mondja, és normális esetben ezt követi, amikor ez kihűl, kinél mennyi, három-hat hónap, tehát egyszerűen kiürülnek a hormonok is, nem lehet, nem lehet állandóan égetni őket, akkor a két ember természetszerűen egy picit eltávolodik egymástól egy töltséget. Hát fogalmazunk töltséget úgy, mondába. hogy az egyik
1: eltávolodik a másiktól. Az a valaki, akinek egy picit gyengébb az ölelése, ő dominál. A másik érzi, hogy az egyiknek az ölelése gyengébb, mint az övé. És amikor ezt érzi, érzelmileg elbizonytalanodik, és még erősebben ölel. Amit az, amitől az egyik azt fogja érezni, hogy ú, ez az ölelés ez már jó formán folytogat, és az ő ölelése még inkább gyengülni fog, itt már elkezdi azt érezni, hogy szabadulnék. Aki, szabadulnék ami, a, a, folytó, a folytó ölelésétől, amitől a másik egy. Szerintem ez a működés az, ami Mindig? történni tud, és legfeljebb a szereposztások változhatnak, de az is egy párkapcsolatban legfeljebb egyszer fordulhat meg. Az a mesterjáték, hm. amikor, a, amikor az egyik fél ezt a dominancia, relációt meg tudja fordítani. Jóformán minden esetben a, akkor, amikor, amiről beszéltél fél év után, vagy egy év után, amikor elfogy a szerelmi üzemanyag, ki, kiürülnek a feromonok, vagy nem tudom, hogy fogalmazdál, abban a pillanatban ez a helyzet előáll. Valamelyiküknek az ölelése már gyengül. Ők még mindketten emlékeznek a kezdeti röpködés időszakára, amikor mindkettőjük öl ölelése Mérhetetlen volt. Az egyik jobban ölelt, a másik erre reakcióként nem kevésbé ölelt, hanem ő még jobban ráölelt. Akkor az egyik ettől felbátorodott, még jobban ráölelt, és az egész egy ilyen egymásba mosódás, egymásba forrás volt. És annak az időszaknak, ennek a közös röpködésnek a referenciáját, ő rizgeti magában mindkét fél. Amikor ez elkezd gyengülni, nem mindkettőben gyengül. Az egyikben fog jobban gyengülni, és a másik erre egy szorító, egy folytó fog reagálni. Én azt figyeltem meg, hogy ez a működés, ez a protokoll zajlik mindig.
2: Nem minden esetben történik ez a csonkítás. Én pedig ezt figyeltem meg. Ugyanis meg azt, hogy semmi a... nem
0: tart örökké, de ha meg ezt hangoztatom, az elfogadását, akkor meg valahol fennáll a veszélye, hogy valaki érzéketlenné válik, és azt mondja, hogy akkor semmi nem is fontos.
2: A forma után nem tudtam még befejezni, gyorsan azt még elmondom. Utána ugye volt egy összefonódó időszak, amiről Robi beszél, az eltávolodás, ahol mivel eljutottunk a hat hónap után, és aztán, hogyha egészségesen működik az a két ember, akkor elkezdenek egészen szorosan, párhuzamosan, nem egymásba gabajodva elindulni egymás mellett, egy közös úton, de mindenki a saját ö, szabályai szerint, és ez... Egy közös szabályrendszerben is működhet akár, hogy én elfogadom a te intimteredet, és te is elfogadod az enyémet. Ebből lesz aztán a hosszú egészséges együttműködés.
0: A...